1: 越圣经带你回归圣经，我是唐曼。我们的圣经之旅今天从旧约的先知书以西结书，又来到新约的保罗书信提多书，感觉就像从古代又重新穿越回到了现实。如果先知书中的预言叫人很是烧脑，那提多书中关于如何做人的劝告与教导。就没有什么难以明白的，只不过对我们今天这个时代而言，书中为领袖所立的规矩，可能在很多人看来都像是封建家长制的约束，或是道德上的捆绑。什么只做一个富人的丈夫，不放荡，无可指责，不任性，不暴躁，不贪不义之财，等等。会不会听来让你觉得可笑呢？今天我们这个时代，哪个人手中有点权力，不是极尽所能的为己谋私利、谋私欲？有权不用，过期作废吗？书中关于人和人关系的教导，可能也会显得落伍和令人反感。比如说，妻子要顺服丈夫，仆人要顺服主人。公民要顺服掌权者或领袖等等，大概都会让人觉得不合时宜，因为我们这个时代崇尚的是女权，讲究的是满足自我，而顺服则被视为奴性、不平等，是要被嘲笑与唾弃的。如今的时代只需要满足自己当下的私欲，不对任何人和事负责任。赢不了人生就躺平摆烂，更是年轻人普遍追求的自由。那么，真理会过时吗？保罗一千多年前对年轻人的教导，对今天还有用吗？为何这封信会成为教牧属性？带着这些问题，让我们随着梁天禄的播出，跟随麦基牧师一起穿越圣经提多书。
0: 穿越古琴，竹爱已鲜明
1: 。永恒恩怨，就数不清万民，顺抚
0: 千杯，在主跟前专心聆听。穿梭圣经里是主话语，是信主真道，走上窄路，穿越圣经。听众朋友，你好，欢迎收听《穿越圣经》这个节目，很开心，我们又在空中见面了。穿越圣经这个节目呢，希望帮助每一位听众能够更加明白神的话语，成为遵行并且传扬神话语的人。那么，在上一次节目，我们就查考和分享了《以西结书》三十九章第八节到四十八章的三十五节。让我们先来重温一下，在三十九章的十二到十六节中啊，有两个主题啊，就相互的交织。那么，第一就是神对敌人彻底的胜利；那么，第二就是需要洁净土地啊，使之来圣洁。摆在地上的尸体，他们会玷污土地啊，所以呢，战斗结束之后啊，人们就成群结队的去埋葬敌人他们的尸体，以使土地啊来得到洁净。那些接触了露天的尸体的人，那在礼仪上呢，他们就是不洁净的人了。所以呢，要招来各种飞鸟去帮助处理尸体。那么，对我们来说，这是一个非常激动人心的信息。有神与我们同在，我们就可以确信，我们最终啊将会战胜仇敌，啊，因为有神为我们去征战。啊、神应许说要向人类去交下他的灵。那么，初期教会就认为这个预言在五旬节时就完全应验了，那时胜利就降下，就进入到所有的信徒里边了。那么从建造圣殿的意象中，我们就看到了贝鲁的百姓他们归国的那个光景，也就是神就把他的百姓啊就召回来的那个光景。那么圣殿在主前的520年到515年，那么就重新建成了，但是不符合以西结他的蓝图。那么对于圣殿的意向呢，可以分为四个主要的方面来去解释。那么，第一就是这本应是所罗巴伯于主前5 2 0十到5百一年建造的殿，而且也是以西结他心目中的蓝图，但是由于百姓对神不顺服，所以呢，从未来得以实现。那么，第二就是这是基督掌权的千禧年中的圣殿。那么，第三就是这是今天基督教会对神真正敬拜的一个象征。那么第四就是，这就象征着神的同在和赐福就充满了大地。那么神在未来掌权以及永远掌权。啊、以西结束的第四十三章，那么是第四十到第四十二章的一个高潮。神的荣耀呢就回到圣殿了。那么本章就把本书中啊沉闷的气氛呢就一扫而光，与书中向少数得以存留下来的百姓发出的所有祝福啊就交相呼应。那么就留下了一个非常光明的结尾了。那么神他最终啊将会得到荣耀，并且永远的住在百姓中间，啊，所有真正的信徒都在渴望着这个时刻的到来。在以西结束的十一章二十三节，神的荣耀呢将要离开耶路撒冷的时候，就停在了圣城东部的橄榄山上。这个预言说，神的荣耀啊要从东边来。神的荣耀就离开圣殿了，那么耶路撒冷就遭到毁灭了。所以，当以西结在异象中看到神的荣耀回来的时候，那种敬畏和欢乐呢，那么真的是无法形容的。好、啊，加瓦鲁河与幼发拉底河来相连啊，其相连处呢，就是被流放在巴比伦的那些犹太人他们的居住地了。那么，神离开了圣城，就成为此城要遭毁的一个信号了。那么，现在神要回来了。那个城呢，也必须具备神的条件，那就是完全消除拜偶像才行。那么很多解禁家他们就认为，这些经文表明以西结是在向当时的百姓啊来去下一个命令，以西结命令百姓要按照天使建筑家的设计和规则来去建造这座殿。可是呢，百姓啊，他们就是不悔改，那么神所要求的条件呢，也不具备，所以建殿工程呢就推迟了。那么神殿中的基本的律法就是圣洁，啊，神的一切作为呢都是圣洁的，所以我们呢也要去圣洁，百姓要对神啊忠心，离开邪恶，那么才能够圣洁。如果我们连圣洁的基本观念都不明白，那我们基督徒的灵命呢就没有多大长进了。在以西结书的四十三章十八到二十七节这个意象中啊，也同时闪现了西乃山，然后呢便是骷髅岗。啊，百姓在归国之后呢，要按照摩西时代的献祭礼仪求神的赦免。那么今天，基督的死就是赦罪成为可能了，啊，神就因此接纳了我们了。那么人什么时候凭着信心来到他面前，那么神就在什么时候啊来去赦免这个人他的罪。基督虽然被称为王，但是在以西结束的44章第三节所提到的王，大概不是指基督。因为这个王向神，就献了祭，而且呢，他只能够走门的廊，啊，他是该城的一个统治者，但是呢，因他的公义正直，有区别于其他的一些君王。不信神的人不允许进到圣殿中，啊，所以在以西结的意象中的敬拜呢，那么所指的就是被神恢复并且洁净过的敬拜，人要在身体和灵性上都预备好了，那么才能够去参加。在以西结书四十七章二十二到二十三节中，我们就发现，从其他国家来的人呢，只要是接触了律法中的信仰准则，还有规定做法，那么就可以来参与敬拜了。那么撒都的后代在这里被提到的原因，那是因为在撒都的家谱上呢，有很多做祭司的人，他们对神呢、啊、都很忠心啊。当然，也有后来腐败堕落了的。那么撒都他支持所罗门啊继承大卫的王位，并认为这是神的拣选。所以呢，他在所罗门执政期间，他就被任命为大祭司。那么，从旧约到新约时期，撒都后代的家谱被认为是真正的祭祀家谱。以西结束四十四章二十到三十一节中的律法，那么最初是神在旷野赐给百姓的，在出埃及记还有利未记中啊都是有所记载的。那么这些律法就揭示了接近神要心存敬畏的重要性。啊，为祭司来过无可指责的生活，那么就定出了指南了。那么这样，祭司就可以履行教导百姓的责任了。他们的责任呢，就是要教导百姓啊，分辨洁净的还有不洁净的。那么，圣殿所在地呢，是全国的中心啊，神他是生活的中心，神的百姓呢，必须把神呢、啊、放在首位。好，贪婪和敲诈是当时社会上的两大的罪恶。那么，在新的经济生活中，许多土地是赐给王的，啊，所以贪婪之心呢，不再有滋生的土壤了。那么，因此，神就命令王和百姓啊，要公正正直啊，特别是在他们的贸易往来中，啊，我们也可以检视一下自己是如何看待金钱、看待物品以及服务的。如果我们拿的是实心，那我们就要来做满钟点了啊。如果我们是做老板的，那么就不应该亏欠下属员工。神他是全人信实的，那么信徒呢，也当如此。逾越节是神设立的每年一次七日的节日啊，神要百姓记住是神把他们从埃及奴役下给解救出来的。那么在第一个逾越节的半夜，毁灭者将有羊血所标记的房屋啊，他就会越过，啊，只攻击那些没有标记的房屋。那么每年公历十月所庆祝的叫做祝蓬节。这是为了纪念百姓在穿越旷野到冰雪之地之间啊，这段旅程中神对他们的保守。七节书的四十七章一到十二节所描述的这条河，那么同启示录的二十二章一到二节中所提到的那一条河呢，很相似。那么根据创世纪的二章十节经文的记载，两条河都与伊甸园中的河呀有关系。那么这条河呢，就象征着从神而来的生命，以及从神的宝座所流出来的祝福。那么这是一条柔和的溪水啊，还一条安全和幽深的河流。而且呢，是越流越宽的。亚拉巴，那么是指死海所在的地理上的凹地，那是水变甜的海呢。那么所指的就是死海，死海的水是咸水，里边没有生物。那么这条河就象征着从神而来的生命和从神的宝座所流出来的祝福，这是从圣殿流出来的水能够赐人生命的又一幅图画。啊，不管我们是多么的腐败和没有生命，神他都有改变我们的能力。那么就是在我们啊心乱如麻、毫无指望的时候，神他都有医治我们的能力。百姓回来的时候，也有给外国人的一些地方。那么《利未记》的二十四章二十二节，还有《民数记》的十五章二十九节中，那么对此呢，都有一些规定。那么根据《以赛亚书》五十六章三到八节经文的记载，先知以赛亚在这个问题上呢，他也教导过人、啊、外国人的孩子可以像以色列人一样来继承财产。啊，任何接受神的准则并且愿意顺服的人，他们都能够享受到神掌权的祝福。以色列地要平分成十三份啊，加上圣区的土地，每个支派呢来得一份这块土地从约旦河或死海到地中海，那么土地的分配就显示出了神的国度呢，是为着所有相信和顺服独一真神的人而来设的地方。以西结书的开篇，那么就描述了，因为以色列人他们背弃和忽视了神的圣洁啊，神的荣耀呢，才离开圣殿、圣城，还有神的百姓。本书就以一个详细的新殿、新城和新人的意象来去做结尾。那么这个意象向我们呢，就展示了神他的圣洁了。那么日常生活中的压力呢，常常分散我们的注意力啊，使我们呢就忘记了专注于神了。那么，为什么敬拜神对我们是这么的重要呢？答案就是，那是因为这能够使我们的目光离开眼前的烦恼啊，向我们展示神的圣洁，并且呢，让我们仰望神未来的国度啊，带领我们呢来到神的面前。好，那么到此我们就完成了《以细结书》所有章节的领略和纵览了。那么，结束了这一站。旧约圣经以西结书的游览历程之后呢，那么从今天的节目开始，我这个圣经导游将会继续带领大家，随着我们这辆圣经巴士啊，来开启下一站，就是新约圣经提多书的研读历程我希望这一段新的游览之旅呢，会让你更加期待，并且带给你更多的惊喜还有得着。好。根据提多书一章五节经文的记载，那么显然保罗和提多他们一直在克里特岛一块儿来服侍，不知道他们在那里待了多久、啊、当我们读到这封书信的时候呢，我们会看到这个岛上的百姓啊，保罗他没有说太多。那么显然保罗要离开到另外一个地方去了，于是呢就写了提多书去教导提多啊，身为一个年轻传道人留在克里特岛上该怎么样去做。那么写信的日期啊，大约是在主后的六十四到六十七年。使徒行传没有提到保罗和提多在克里特岛的服饰，啊，因为使徒行传呢没有早期教会的记录啊。这卷书啊，主要是强调彼得和保罗啊这两位使徒他们的服饰，我们甚至呢没有这两个人完整的记录。那么在帖萨罗尼家前后书，保罗所强调的是基督他的再来，这是光明美好的盼望。那么提多书呢，大约是和提摩太前书啊同时所写的，也就是使徒保罗他所服侍的后期所写的。那么在提多书的二章十三节，保罗就说了：“他说等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。”啊，你看保罗他没有失去教会所盼望的福，啊，我认为这个盼望呢仍然明亮的闪耀啊，甚至呢会越照越明。彼得后书一章十九节，彼得说：“我们并有先知更确的预言，如同灯照在暗处。你们在这预言上留意，只等到天发亮，晨星在你们心里出现的时候，才是好的。”提摩太和提督，啊，他们是两位由保罗带领信主的年轻的传道人。保罗称他们是他的儿子，他真正的儿子，也就是保罗带领他们两个人的来认识基督拯救的知识。啊，保罗就写信给这两位弟兄啊，两封给提摩太，一封给提多。那么这些信呢，被称之为是教牧书信。为什么呢？那是因为保罗教导这两位年轻传道人啊，有关教会的一些事儿。那么这些信到今天呢，仍对我们还有很大的帮助。关于牧养教会的书呢有很多啊，但是在圣经里边呢，只有这三卷书啊，虽然很简短，但却已经给我们啊，关于牧养教会的一些基本做法了。那么信中让我们印象深刻的就是，如果教会有不足啊，或者是有需要的地方，都不是组织或者是制度上的一些问题，而是属灵上的一些问题。对于提摩泰和提多这两位年轻人啊，我们知道的很有限、啊、似乎提多他是一个身体和灵性上都比较强壮的一个人啊，保罗比较为提摩泰啊来去挂心啊，可能提多他比较成熟啊，他是一个男子汉。铁木太他是一个犹太人啊，保罗就为他来行了割礼了。那么提多他是外邦人啊，保罗就拒绝为他来举行割礼。加拉泰书二章一到三节就提到保罗带提多到耶路撒冷，啊，因为他是外邦人，保罗就没有替他来举行割礼。但是根据使徒行传的十六章一到三节经文的记载，保罗带铁木太的时候呢，却为他来行割礼。保罗为这两个人有两种不同的做法，啊，如果你找出原则的话，可能就是加拉太书六章十五节保罗所说的“受割礼不受割礼都无关紧要，要紧的就是做新造的人。”保罗说：“像什么样的人，他就做什么样的人啊！无论如何，总要为基督赢得一些人。像犹太人，他就做犹太人；像外邦人，他就做外邦人。”啊，他为提摩泰行割礼，那是因为他们要进入会堂。但是根据《使徒行传》的第十五章的记载，在耶路撒冷教会的重要会议中，啊，福音受到攻击，保罗不让律法主义混进来，那么因此他就拒绝为提多来举行割礼。那么定下一些在琐事上的小规则，啊，想要靠着仪式来过基督徒生活呢，这些都是非常危险的，啊，除非你和耶稣基督有亲密的关系。那么其他的事儿呢，都是没有意义的。提多书就给我们看到新约教会美好的光景。啊，新约的教会呢，就像细胞组织一样啊，充分的就分布在现在的小区中。有些人就说了，他们是新约教会的会友。那么，我想问，他们在教会里边有没有人啊倒地而死呢？我相信他们会说啊，没有这样的经验。但是在初代教会，也就是在新约的教会啊，使徒行传的第五章，那么就记载了亚拿尼亚和撒非拉，啊，因为七哄圣灵，在教会内呢就倒地而死。那么，如果这个原则应用在我们今天的教会，那么很多教会啊都要成为医院啊，甚至太平间了。那么，根据这封书信，理想的教会啊应该具备以下的几个要素啊：第一，就是必须有组织章程；啊，第二，就是必须有健全的教义；那么，第三，就是会众啊必须自觉靠主来过圣洁的生活，预备行各样的善事。这是提多书，让我们看到新约教会的一个光景。那么在提摩太书呢，保罗就强调教会啊要有健全的教导。那么在提多书，保罗强调的重点就是教会行为要按照神的规矩。那么提多书的一章五节是整卷书信的要节，还有金句。保罗说：“我从前留你在克里特，是要你将那没有办完的事都办整齐了，又照我所吩咐你的，在各城设立长老。”好，你看。保罗要提多把克里特教会的事呢来去办好。好、啊，在提多书的一章五节，保罗说教会必须有规矩。那么在二章一节，保罗强调教会呢必须教导以及传扬神的道。他说：“但你所讲的总要合乎那纯正的道理。”保罗说教会在信仰上的教义啊必须是健全的。那么在三章一节，保罗强调信徒要来行善。保罗说：“你要提醒众人，叫他们顺服做官的、掌权的，遵他的命，预备行各样的善事。好，那么换句话来说，教会是靠恩典得救，靠恩典而活，靠着行善事呢，向世人去见证对神的信心。那么今天要找到完全按照这三个方面来行啊，强调这三项是最重要原则的教会呢，那么是很困难的啊。不同的教会强调其中的某一项。”啊，让我们来仔细来看这几项啊。首先就是教会呢要有规矩。那么根据《哥林多前书》的十四章第四十节经文的记载，保罗写信给哥林多人，他就说：凡事呢都要规规矩矩的，按着次序行。啊，有时候在教会里边没有规矩啊，通常呢是因为有些同工啊，想要在教会里边来去掌权啊，就使得教会就陷入到困难了，让牧师就伤心了。所以教会呢，应该有规矩，啊，不应该被一两个执事啊所来控制。啊、哦，那么其次，很多教会对教义啊不清楚。那么因此呢，我就劝告年轻的牧师，不要把焦点放在啊盖教堂，或者是建立某些小财团啊，只要教的和传福音，这就足够了。不要建造房子啊规条，要建造弟兄姐妹的树林的生命。不然呢，将来在他们离开之后，这些外在的形式啊，都会被后来的人给抹掉了。啊，如果牧师的目标是建造弟兄姐妹的属灵生命，那么就另当别论了。那么这应该是每个教会啊都要来强调的事儿。啊，最后每个教会啊都要来准备行善。太强调教义的教会，通常都比较少行善。教会呢，应该要去行善。很多基督教机构啊，非常关心能否募得足够的财源来去执行他们的计划，那他们就关心奉献呢、啊、够不够啊，但却很少有人关心能否帮助人。有很多人，他们需要在身体上还有灵性上得到帮助啊，我们呢要准备去帮助他们。感谢神，还是有一些教会啊，他们正在行善。我知道有个教会的会友呢，他会到外边来去拜访那些孤独的人啊，读书给他们来听，为他们呢来去补衣服，啊，为他们来做些杂事这是非常美的事儿啊。我们可以去陪伴那些有需要的人啊，坐下来呢和孤独老人去聊天。那么这样的服侍呢是需要很多人去投入的、啊。这只是提多书的一个大纲罢了。但是呢，有的教会啊只想强调第三章啊，只想强调行善。但却忘记了另外两章所强调的，就是规矩还有教义，啊，除非这个教会做到保罗所说的这三个重点，否则呢就没有资格说自己是新约教会了。好，那么提多书的引言呢，极具教牧书信的特色啊，但不是保罗其他书信的一些特色。啊，我们看提多书的一章一节，保罗说：“神的仆人，耶稣基督的使徒保罗。”凭着神选民的信心与敬虔真理的知识，好，神的仆人。那么希腊原文的意思就是奴隶。保罗说他是神的奴隶。那么从旧约我们就知道，奴隶就是终生啊要当主人的奴隶。耶稣基督的使徒，保罗在捍卫他自己作为使徒的这个身份。那么在这里呢，他说出了他使徒身份的理由，是因为他要教导教会的规矩。那么这些教导呢，是来自使徒，啊，使徒就是主耶稣所指派的作者，啊，透过使徒向神的教会呢来去说话。那么提多书，他也是主耶稣要向我们所说的话，啊、保罗说凭着神选民的信心。那么在这里，保罗不是说为了信心，而是说凭着信心，凭着神选民信心的基准或标准。啊，不管你得救了没有，这根据你的信心。那么，请问你对耶稣基督有什么样的想法呢？啊，请问你信他死在十字架上对你有什么意义呢？请问你信他的复活对你有什么意义呢？请问你相信圣经就是神的话语吗？那么从你的回答呢，我就可以判断你是不是神的儿女了。啊，这就是基准。那么正如保罗他所说的。凭着神选民的信心，好，我亲爱的朋友，今天的节目时间就到了，我们要先停在这里了。如果您对节目中我所分享的内容有什么不太明白的地方，那么欢迎你啊来信询问，我们会很乐意的为您再去做说明。如果在你的生活中有什么难处，也请让我们知道，我们可以在主里彼此纪念和代祷。好，我们下次节目时间空中再会了。愿神赐福给您
1: 。保罗说自己是神的仆人。这其实不是自谦，而是事实。能够成为万王之王、万主之主的仆人，这是何等的荣幸啊！保罗以此为荣，并不负神的所托，将真理教导给神家里的人。这封书信既是教会的管理指南，也是信徒生命陶造的方向。而任何规矩的执行以及生命的陶造。都不会是轻松和令人愉悦的，您说是吗？我们今天的节目就到这了，我是唐曼，明天我们再会。世纪记在了开始
0: ，纪事。